0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Ricardo Montoya. Espero se encuentren muy bien, ya sea de día o sea de noche, la hora en la que me están escuchando. Bienvenidos a un episodio más de esto que es su podcast La Ventana, donde hablamos de temas que te pueden interesar y te pueden servir en la vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar de las discusiones de pareja. ¿Qué son las discusiones de pareja? ¿Por qué ocurren? ¿Qué tipos de discusiones son las más comunes. Muchas veces las relaciones entran en un círculo vicioso de conflicto constante. Las discusiones de pareja son permanentes. Se vuelven habituales, se normalizan y esto va deteriorando sin lugar a dudas el funcionamiento de la pareja. Cualquier tema, cualquier situación, cualquier cuestión por irrelevante que sea, se convierte en un motivo de confrontación. Tenemos que entender que la relación se irá deteriorando de manera gradual hasta romperse definitivamente si las discusiones de pareja no paran. Discutir es algo natural, es algo inevitable, incluso algunos lo consideran positivo porque sirve para sacar las cosas que no nos están gustando y llegar a un acuerdo. Aunque tenemos que aprender a hacerlo de manera adecuada. Es importante saber establecer la diferencia entre mantener el punto de vista propio o querer siempre imponer a la otra persona lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos. La cuestión, señores, no es si se discute o no se discute, ni el motivo por el que se discute, sino cómo transcurre la discusión. No importa discutir si esta confrontación se da de manera adecuada. Recuerden, como siempre les digo los que me han escuchado en otros episodios, las formas son muy importantes. Hasta para discutir, se tiene que manejar un respeto. Las relaciones sentimentales no van a escapar de los conflictos. Aún las relaciones más establecidas y más bonitas, en las cuales hay afecto mutuo, respeto, amor, siempre va a haber un conflicto. Las personas, los seres humanos somos así. No podemos evitar dejarnos arrastrar por las emociones y llegar a una discusión. Los celos, el enfado, la desconfianza son inevitables, siempre van a ocurrir, aunque quieran decir que no. Entonces las discusiones son comunes. Por ejemplo, cuando ha pasado esta etapa del enamoramiento inicial, cuando ya pasa un tiempo de relación, comienzan a aparecer obviamente las cosas negativas, las situaciones que generan discusión. Parece que se discute muchísimo, pero es una parte también, una etapa de reajuste en la que te vas conociendo con la persona y vas entendiendo si vas a aceptar o no vas a aceptar seguir con esa persona. Si la relación es placentera para ti, si es normal, que aparezcan ese tipo de discusiones, sí, sí es normal o no es normal según tú. Pero sí, sí es normal, van a aparecer. ¿Por qué? Porque van a existir momentos en los cuales no van a estar de acuerdo y la pareja tendrá que saber afrontar eso. ¿Cuáles son algunas de las discusiones más comunes? Yo creo que la más común de todas, discusiones por celos en la pareja. Tal vez la más común por amigos, por exparejas, por personas que están por ahí haciendo ruido y la mejor manera de evitar que esto suceda es hablarlo abiertamente y de manera educada se debe de platicar de tener una buena voluntad de ambas partes dejarle claro a nuestra pareja sabes qué, no tienes por qué sentir celos porque esto no está ocurriendo o también, si hay algún motivo por el que sí sienta celos, también ser claros, ser respetuosos, ser empáticos, exponer cada uno sus miedos, sus sentimientos positivos, negativos, analizar entre ambos, oye, esto no es correcto, es justo, no es justo. En las relaciones tenemos que aprender a ceder. La persona que sufre los celos, es la que debe solucionar el problema, ¿no? Eh, es interesante esto, ¿no? O sea, si yo siento celos, ¿qué hago? Te pido que me expliques. Y es, es, es importante aquí que tú también tengas esta capacidad de decirme, ok, las cosas son así. Yo veré también. Si creo lo que me estás diciendo, y veo una buena voluntad de tu parte, y es creíble, porque también hay que ceder, hay que, hay que ser accesibles, ¿no? Recordemos algo, sobre todo en el tema de los celos, tenemos que aprenderle a dar a nuestra pareja lo que nosotros queremos también. O sea, lo que nosotros queremos que nos den ellos a nosotros. Tiene que ser recíproco. Ya lo que todas las parejas quieren es certeza, es certidumbre de sabes que no me vas a engañar. No me estás engañando, quiero confiar en ti. Hay parejas a las que simplemente no les importa, dice, ah, piensa lo que quieras. No, no es así, señores. Si tú amas a alguien, si tú quieres conservar a alguien, dale certeza. Dale la certeza de que esos celos no tienen fundamentos. Y eso tiene mucho que ver con el respeto. Otro tipo de peleas muy comunes en la actualidad son las discusiones por redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? ¿A quién le comento? ¿A quién le reacciono? ¿Con quién platico? También se relacionan muchísimo con los celos. Ajá. El uso de redes sociales ha traído un sinnúmero de conflictos en las parejas. De hecho, se ha convertido en una causa importantísima de divorcios. Sean comentarios a otras personas, fotografías, estados, cómo lo muestro con mi pareja, qué subo, qué no subo, como les dije. Aunque las redes son un espacio personal, un espacio propio, en el que cada quien es libre de actuar como quiera. Recordemos que estamos en pareja y hay acuerdos y hay respeto. Y hay cosas que tenemos que hacer el uno por el otro. Hay acciones que pueden molestar a mi pareja, y ahí tenemos que calibrar, tenemos que elegir, tenemos que priorizar, bueno, si a mi pareja no le gusta esto, ¿vale la pena que yo lo haga? Ahora ya todo eso se toma mal, ¿no? Si no es que mi pareja me obliga a que yo haga esto, no. Lo que pasa es que hay cosas que simplemente no están padres, no están bien, y tenemos que aceptarlo, hay que dar prioridad. Si a mi pareja no le gusta lo que estoy haciendo, y no es necesario que lo haga, pues no lo hago. Así de sencillo. Claro, si me interesa la otra parte, ¿no? Hay parejas muy, muy open mind, hay parejas compactos de pues, cada quien que haga lo que quiera y no pasa nada. Pero si tu relación no es de ese tipo, si tu relación no es tan abierta, y se exige un respeto y se pide un respeto. Bueno, se exige, no se pide un respeto. Hay que tratar de. de de ser equitativos ¿no? hay que tratar de hacer las cosas correctamente y repito no hagas lo que no quieres que te hagan no lo hagas en verdad otro tipo de discusión muy común eh, tiene que ver con cómo te llevas con la familia política ese es un tema recurrente en el consultorio cuando nosotros nos unimos a una, a una persona si sí nos unimos a su familia nos unimos a sus costumbres nos unimos a su forma de vida y tenemos que entenderlo y ser empáticos si desde el inicio no te gusta pues no te unas, no te cases lo que tú quieras pero la familia política siempre va a estar ahí Ajá, entonces tenemos que aprender a vivir con eso la familia política siempre se va a involucrar, siempre va a ser parte del círculo inmediato. Entonces tenemos que entender cómo viven ellos, me gusta, no me gusta, establezco límites. Es necesario hablar de eso. Sí, estoy de acuerdo. Está mal que la familia política intervenga demasiado de ambas partes. Pero la familia va a estar ahí. Su cultura, sus costumbres, sus pláticas, sus visitas van a estar ahí. Y si a ti no te gusta, pues estás mal. Porque sí, cuando te casas con alguien, también te casas con la familia. Y esto es un asunto delicado, ¿eh? Y tenemos que ser firmes, pero también tenemos que ser amables. Repito, que me gusta, que no me gusta. Siempre con amabilidad. Siempre con buenas formas. Porque ahí es donde radica uno de los principales problemas de las discusiones. Que discutimos... Y pareciera que realmente queremos destruir a nuestra pareja. Y eso no es así. Solo es una discusión. No te quiero acabar. Otro punto importante. Esta es un poquito más sencilla, tal vez. Discusiones por las tareas domésticas. Es una discusión habitual. El reparto de las tareas domésticas. Esta es bastante solucionable. Con una charla. Con una plática. Se dividen las tareas. Se asignan roles. Se asignan responsabilidades, se platica sobre eso. Y pues estas, estas son, son discusiones comunes, pero también no trascienden a más. Simplemente hay que establecer, eh, como les mencionaba, responsabilidades, cumplirlas y se acabó la discusión. Mostrar una buena voluntad, yo hago lo que me toca, tú haces lo que te toca y ya. Eso es más sencillo. Otra pelea común es el tiempo que pasamos con amigos y amigas. El tiempo de relajo, de fiesta, en el cual a veces no incluyes a tu pareja. Hay parejas que perfectamente llevan a cabo esta, esta vida, eh, esta, este tiempo de estar con amigos, amigas, fiestas, parranda, lo hacen juntos. Pero ¿qué pasa cuando solamente se carga hacia una parte, ¿no? Y solo el esposo o la esposa o el novio o la novia, está con sus amigos y sus amigas y quiero salir y quiero hacer y quiero ir y ya no tengo tiempo para nada, se convierte en un problema. Así es, es importante tener un espacio propio y poder hacer lo que uno quiera, pero también es importante pensar en nuestra pareja. Si tú no estás listo para respetar a una pareja, si tú no estás listo para incluir a una persona en tu vida, y si esa persona que incluiste no te late para incluirla o incluirlo en todo lo que haces, pues simplemente no estés con esa persona. Porque de lo contrario estarás faltando el respeto. Así es. Hay que dejar claro eso. Ya sea que salgas a jugar fútbol, o que salgas a comer, o que salgas a hacer yoga, o a escuchar música, o a comer un helado, y se haga con amigos o se haga solo... Es importante tener acuerdos con la pareja. Me llama mucho la atención que las personas aman y adoran o dicen amar y adorar a sus parejas, pero siempre están buscando, algunos siempre están buscando alejarse de la pareja. Está bien que queramos un espacio a solas, un espacio personal, pero no quieras hacer todo por tu cuenta. Entonces, ¿para qué tienes a una pareja? Si tienes a una pareja solamente para llegar a dormir y para tener relaciones sexuales, Déjame decirte que eso está bastante mal. Bastante mal. Porque la pareja... Tiene que ser alguien... Con quien tú quieras compartir la vida. La vida en general. La vida en general. No solamente... Para tener esos momentos de intimidad... Y ya todo el, todo el resto del tiempo... Yo vivo solo. Me manejo como solo. No es así. No es saludable. Si queremos a una pareja... Hombre o mujer... La queremos para todas las actividades, por eso se habla de compartir la vida, no solamente de compartir la cama y la noche. Si te preguntas cómo evitar una discusión, la respuesta es fácil, no inicies una discusión. Platica, dialoga, plantea el problema, habla, las formas, cuida las formas. A veces se inician discusiones irrelevantes o por temas irrelevantes que se vuelven muy complejas a la larga y no tenía una razón de ser. En verdad, no habría una razón de ser y se vuelve un problema enorme y gritos y se vuelve un pleito en el cual las personas salen lastimadas. Así es. Consejos. Estas fueron algunas de las discusiones más comunes en las parejas. Si tienes pareja, sabrás que la convivencia es una fuente inagotable de motivos para discutir. Recuerda, cuida las formas, sé sincero, sé sincera y habla las cosas. De no gestionar adecuadamente la relación de pareja con el tiempo, la relación se dañará irremediablemente. Tiene que haber un interés mutuo. ¿Qué cosas se tienen que hacer? Si discutes con tu pareja, procura. Uno, eso es para hombres y mujeres. No ser burlón, no ser sarcástico o burlona o sarcástica. No muestres desprecio hacia tu pareja, o sea, solo estás discutiendo. Tampoco es que la odies o lo odies caso de que ya quieras mostrar desprecio y coraje es que hay un problema no estés siempre a la defensiva no es necesario no quieras evadir siempre los problemas los problemas se tienen que hablar si no los hablas los problemas crecen y se van acumulando y se convierten en monstruos que después no podemos controlar no insultes a tu pareja no busques hacer daño solo es una discusión no le vas a decir hasta de lo que se va a morir para que realmente quede herida. No, 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 es, no es una guerra. Es una discusión para llegar a un acuerdo por un tema. Hay personas que lamentablemente en una discusión le dicen a su pareja hasta de lo que se va a morir y se sienten orgullosos y orgullosas de eso. No lo hagan. Porque hay vida después de esa discusión. Y dejas muchas heridas. Punto importante, ya se los dije varias veces, cuida las formas. Las formas son importantes. Y analizar también, ¿vale la pena estar discutiendo tanto por esto? Una cosa es tener una discusión y otra cosa es tratar de destruir a tu pareja con palabras. Deja de sacar el pasado una y otra vez, eso siempre va a lastimar. Echar una y otra vez en cara cosas del pasado hace daño. Se supone que son asuntos que ya quedaron resueltos, que ya quedaron perdonados baja ese resentimiento punto importante no amenaces no intimides a tu pareja no le digas lo que podría pasar si no está de acuerdo contigo no es tu enemiga, no es tu enemigo tu pareja no es tu enemigo y si consideras a tu pareja un enemigo entonces tienes un problema no es necesario llegar a estos puntos en una relación de lo contrario la relación se romperá Tomen en cuenta lo que escucharon el día de hoy. Espero les sirva. Espero que si escuchan esto. Ya no tengan discusiones por temas irrelevantes. Valoren a sus parejas. Valoren el momento que están viviendo. No peleen por cosas simples. Recuerden que esas cosas simples. Si se dan de manera recurrente. 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 La relación se vuelve cansada. Hasta que se rompe. Esto fue un episodio más. De La Ventana. Espero les haya gustado, espero les sirva, espero lo escuchen, espero no les haya aburrido. Buenos días o buenas noches, dependiendo la hora en la que me estén escuchando. Soy su amigo, el psicólogo Ricardo Montoya, estoy a sus órdenes y espero nos escuchemos en un episodio más próximamente. Esto fue La Ventana. Hasta la próxima.